0: Vlasmarkt om 5 uur.
1: Jean-Paul van Bendegem is professor emeritus aan de VUB, maar is daarnaast ook auteur van heel wat pareltjes zoals Verdwaalde Stad, waarbij hij de lezer letterlijk en figuurlijk op sleeptouw nam door de Gentse binnenstad. Daarnaast is Jean-Paul van Bennegem ook een lief tv-figuur, denk maar aan zijn passage in Iedereen beroemd. Professioneel belandde hij dan wel in onze hoofdstad, maar privé bleef hij honkvast en 69 jaar nadat hij werd geboren op de Vrijdagmarkt, woont hij nog steeds in Gent. Zijn liefde voor de stad en nog veel meer ontdek je in de vierde aflevering van op de Vlasmarkt om vijf uur.
0: Als ik de Gentse Feesten zou moeten omschrijven, dan denk ik niet dat het mogelijk is om een, zeg maar een uniforme beschrijving te geven. De Gentse Feesten zijn, omdat ik Gentenaar die volgend jaar 70 wordt en altijd in Gent heeft geleefd, en gewerkt en gewoond. Dus de Gentse Feesten ook gedurende bijna 70 jaar heeft meegemaakt. En op al die jaren heb ik toch een aantal belangrijke transformaties gezien. Waardoor ik eigenlijk zou geneigd zijn om te zeggen uh, dat het zin heeft om de Gentse feesten in drie fases op te delen. Ver, gekoppeld aan mijn leven uiteraard. Hè. Dus van 53 tot uh, grofweg, zou ik zeggen, 68, 69, uh, de Gentse feesten voor het trefpunt. Uh, dat waren Gentse feesten echt waar van de Gentenaars, maar die voor een belangrijk deel uh, binnenskamers zich afspeelden. Ruim, ruim uh, ingevuld uiteraard, want daar zat dan ook uh, de Minaarschouwburg bij. Het jaarlijkse toneelstuk, koppelteken, revue van uh, Romein de koning en zijn beren. Uh, <laughs> uh, of, ja, veel speelde zich ook af in de cafés, waren uh, wel, er waren activiteiten buiten ook, het vuurwerk was ook toen al het geval. Maar wanneer dan het trefpunt erbij gekomen is, dus uh, Sint Jacob, zeg maar, uh, Walter de Buk, et cetera. Dan is het een uh, nieuwe fase ingegaan. Een fase waarbij vooral het publiek verjongd is geweest. Uh, maar zonder daarom meteen die oude generatie uit te sluiten. Ik heb niet het uh, idee dat ik. Uh, uh, dat die dan niet meer in straatbeeld voorkwamen, bij wijze van spreken. En dan het uitgroeien van uh, wat aan Sint-Jacobs begonnen is, tot een evenement dat om den duur de hele stad in de beslag nam, waar uh, om den duur ook meer buitenlanders rondliepen dan, uh, dan Gentenaren zelf. Dat heeft dan naar mijn idee geleid tot een derde fase, waarin men op de rem is gaan staan en uh, probeert... Uh, om het terug tot Gentse feesten te maken en niet uh, feesten in Gent. Uh, dus als je die drie fases hebt dan uh, zijn dat drie vormen van de uh, Gentse feesten die natuurlijk elementen gemeenschappelijk hebben, maar toch alle drie met een voldoende eigen karakter. Ja, ja uh, Als je woont op de Vrijdagsmarkt, ik, dat is de Gentenaar die spreekt en het officieel is het Vrijdagmarkt, maar, Gentenaar kan dat niet uitspreken zonder die tussen is. De, de Vrijdagsmarkt. De Vrijdagsmarkt. Ja, dat was toen. Als je de Vrijdagsmarkt rondging, wat was dat dan? Groothandel, groothandel, groothandel groenten en fruit. Café, café, café. Groothandel, café, café. Groothandel, café, café. En zo de boel rond. Dat was één café met zaden voor vogels. Wat dat allemaal. En wat er gebeurde in die Gentse feesten, dat was zeer raar. S'nachts kwam daar uh, een uh, circus uh, toe, uh, de Bosleetroepen. Van, van de naam ben ik zeker, omdat uh, mijn, uh, mijn middelste broer, Victor, en mijn, mijn oudste broer trouwens ook, Jackie, hebben ook het idee, de Bosleetroepen, geen twijfel over. Uh, die kwamen s'nachts toe, dat was bijna uh, dat was een mysterie, bijna. Uh, en, en uh, die stonden daar, in mijn herinnering voor de duur van de Gentse feesten, en dat was wel fenomenaal natuurlijk, hè. Een, een circus vlak voor, jou, voor jouw deur. Dus meestal gingen wij niet het plein op, uh, maar van thuis uit konden wij dat uh, meevolgen, omdat er heel veel uh, luchtacrobatie mee gemoeid was uh, enzovoorts. Uh, die Gentse feesten zijn de Gentse voor mij dan van de Bosleedroepen gecombineerd met het vuurwerk. In mijn herinnering was dat aan het Gravensteen. Uh, en wat dan nog eigenlijk? Uh, de Minaarschouwburg zoals gezegd, uh, dat erbij. En dan denk ik dat ik nu al de voornaamste elementen heb samengelegd. Uh, voor de rest speelt het zich af in de cafés. En in de cafés heb ik kilo's uh, chocolade gegeten. <laughs> dat zijn de enige dingen, die ik heb, een van de weinige dingen die ik heb overgehouden uit mijn jeugd. Naast mijn schoolrapporten enzovoorts, dat zijn de Chromoboeken boeken van Jacques. Uh, daar zaten prentjes uh, tussen de wikkel en het uh, aluminiumfolie. En je ja, had dan een album. En ja, dat is uh, puur nostalgie natuurlijk, maar aan het einde van de Burgstraat... Uh, de, Oh, hoe heet het? De kracht? Be ja. Daar was een winkeltje. En als zo'n reeks ten einde liep, kon je daar naartoe voor de ontbrekende printjes. Om toch jouw, jouw album compleet te hebben. Uh, en niet jouw gebit helemaal om zeep geholpen te hebben. <lacht> Want die grote chromo's, die zaten dan in de halve kilo. <lacht> ja. Met alle gevolgen van dit. Nee, het ja. is... Die transformatie is eigenlijk wonderbaarlijk, om heel eerlijk te zijn. Uh, aan, aan, aan de ene kant ben ik daar, uh, moet ik het zeggen, zeer optimistisch over dat je denkt uh, hoe sterk kan een deel van een stad transformeren? Je zou geneigd zijn om te zeggen, die wijk dat is die wijk, daar gaat niks meer aan veranderen, dat gaat altijd zo blijven. Uh, of zal ik zeggen, het eigen karakter van de sleepstraat, dat zal altijd zo zijn. Want ik weet dat niet. Ik kan mij perfect voorstellen dat binnen 10, 20 jaar door uh, demografische verschuivingen enzovoorts uh, uh, dat dat totaal verandert. Want wij wonen nu uh, in de buurt van St. Peter station. Hoe dat die, die buurt veranderd is, is ook onvoorstelbaar. Maar in die dagen, uh, het waterzol was een plek die moest gemeden worden. Want oké, okay, uh, we zijn in Gent uh, hoe men dat zo mooi placht uit te drukken in die dagen. Niet naar het Paterzol gaan, want daar woont het Krapul. En dat... Uh... <laughs> Kijk, dat is ook nog zoiets. De hele situatie met het pand in het Paterzol, dat... Uh... Ik heb ook nog aan de kant van de pandinisten gestaan. En goed, dat is toch ook op een manier veranderd dat je denkt... Ja, oké, okay, het is juist. De oorspronkelijke bedoeling is compleet weg. Uh, maar okay, dat is nu even een zijpad, maar wie weet dat daar de trap staat die in de film van Harry Kummel uh, Malperthuis thuis uh, voorkomt. Hè? Dat, uh, en... okay. uh, maar uiteraard, bedoel, je mocht daar niet komen als kind, is dat een uitnodiging. Uh, dat was effectief, dat was een heel sterk verwaarloosd gebied. Uh, en dan geleidelijk aan die eerste restaurants komen. De huizen beginnen, te, beginnen duurder te worden en men begint te restaureren. En ik heb altijd het idee dat dat uh, het kantelmoment geweest is. Het opwaarderen. Uh, en dat is een soort vlek geweest uh, tot aan het punt dat er een restaurantstop gekomen is. Van de geen meer bijkomen. En ik moet eerlijk zijn, dan ben ik daarin ben ik dan een typische Gentenaar. Namelijk dat ik met gemengde gevoelens zit. Uh, om het heel concreet te maken, als ik nu als Gentenaar door het Paterzol loop... ...en daar komen juist een groepje van uh, vier, vijf, zes mensen, toeristen duidelijk... ...en die staan dan uh, vol bewondering te kijken naar dat uh, Paterzol van... Uh, ...oh, how beautiful, this is uh, the middle ages uh, coming to life, et cetera... Dat, dat, ...dat je als Gentenaar bijna opstandig wordt uh, om te zeggen... Uh, ...ja, maar madame, sorry hè... Uh, zo schoon is het ook allemaal niet. Hè? <laughs> Dat je toch wil uh, benadrukken, uh, het is er niet altijd zo fantastisch geweest hoor. Uh, nu staat hier echt naar uh, een verwezenlijking te kijken, maar hallo uh, jong, we komen van ver. In het begin uh, ging ik er af en toe naartoe. Uh, en eigenlijk vooral voor de optreders op, uh, op, op het plein zelf. Uh, omdat daar soms dingen te horen waren die heel speciaal waren men was uh, men was nogal woest in de programmatie uh, uh, een ensemble dat ik daar toen heb meegemaakt en er zijn nog sporen van te vinden dat wel de fanfare sint Jutemis. dat uh, <laughs> die kwamen uit ja die kwamen uit zeeland en min of meer een samenstelling van een klassieke fanfare uh, maar wat zij speelden was zo bizar uh, een mengeling van fanfare muziek maar uh, dan uh, free jazz improvisatie maar dan toch weer terugkomen naar uh, het fanfare element uh, dat was een, een, een schitterende mengvorm qua muziek en dat komt toen op dat moment uh, dat is er met de jaren maar dat neem ik aan is ja het is een commercialisering in die zin dat ik ook aanneem, je wilt dan bepaalde sterren naar hier halen, die zijn duurder, uh, dan was je nog wel een voorprogramma, iets van die aard, uh, maar Sint-Jutemis was toen deel van het programma. Hè. Dat, uh... En moet ik eerlijk zijn, wat voor mij altijd een, uh, uh, een, uh, ja, een, een dooddoener in, in de betekenis van uh, dan hoeft het niet meer voor mij, is wanneer het volume te belachelijk wordt dat uh, ik uh, koester mijn uh, oren te veel daarvoor en, en, en dan ben, ben ik wel beginnen afhaken maar in, in die beginjaren niet. Hè. Ik bedoel, als Walter de Buck daar uh, zijn nieuwste liedjes kwam uh, uh, brengen, uh, dat zat veel dichter bij kleinkunst. Dat was dan ook uh, Walter de Buck en Wannes van de Velde en uh, de jonge Raymond van, van het Groene Woud enzovoorts. Uh, het echt zware werk zat daar, als ik mij goed herinner, bedoel, ook iemand als Roland. Dat was blues, hè? de echte blues. Zoals je die vroeger. Hoe heette dat café nu ook alweer in de Donkersteeg? Oh. Maar nu praat ik over die periode hoor. Daar was een bluescafé, maar met de naam kwijt. Dat waren eigenlijk de mensen die daarop traden, die het nu op, dat, op het podium deden van, van de Sint-Jacobs. En dat was geestig, dat vond ik zeer aantrekkelijk. Ja. <laughs> Dat was onvoorstelbaar. Uh... Toch zeker een paar jaren, om middernacht, ongeacht de situatie, werd er een film vertoond. Zoals dus nodig was, was de projector volledig afgeschermd en stond de, 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 de man die het bediende zelf met een, een zuidwester aan enzovoort. Uh, maar wij zaten daar als publiek gelukkig al voldoende beneveld, uh, van wij komen kijken naar die films. Nou, uh, goed gewapend, als je ge mijn woorden begrijpt. Uh, <laughs> en dat waren dan soms de meest idiote films denkbaar. <laughs> Tot op het punt dat ik effectief uh, toch eens één keer een moment heb gehad. Maar ja, toen, toen kwam de volgende pint, dus was dat meteen weg. Uh, dat ik dacht, maar nu zijn we toch echt wel vretennozel aan het doen. <laughs> Zitten kijken in de gietende regen met pinten die verwaterd worden, niet omdat ze aangelengd waren, maar omdat de regen dat deed. Uh, zitten kijken naar Goldfinger. Waarom ja, doen wij dit? Ja, natuurlijk. Bedoel, uh, er zit in die zin, zeker in die periode, zat er duidelijk iets van uh, het idee van carnavalsfeesten in de zin van... We schorten nu even een aantal regels op. En als nu iemand komt zeggen, uh, maar jong, zijn jij nu compleet zot geworden dat je kon antwoorden? Wel voor deze tien dagen, ja. ja. <laughs> we zijn nu even zot geworden. We gaan nu even dingen doen waarvan je misschien zelf nadien zegt, uh, "Allee, jong, dat, dat we dachten, dat we dachten. Op het moment zelf dat je dat kunt doen, dat is eigenlijk dat is een uh, bescheiden bevrijdend gevoel. Je hebt de wereld niet getransformeerd, maar heel even heb je alles kunnen afwerpen. Uh, ja, zot doen in die betekenis. Ja, vooral die vroege uren vind ik nog altijd. Uh, het, het is niet meer voor mij, daar moet ik nu eerlijk in zijn. Uh, maar dat heeft te maken met, uh, met uh, onvoldoende weerstand. Uh, bedoel, vroeger, vroeger was het een kater een dag. Uh, nu is dat toch gemakkelijk, uh, drie dagen. Dus uh, ik heb dat drastisch uh, teruggeschroefd. Uh, want dat is toch een beetje veel dat, uh, aan de andere kant uh, als het zou gebeuren dat ik zou in een compagnie terechtkomen en we hebben geen van allen uh, zin om naar huis te trekken dan waarschijnlijk wel dat uh, als het echt goed gaat dan, uh, dan moet het ook uh, de sfeer hebben van niet per se een conversatie te moeten draaiende houden dus dat het perfect kan dat je daar een kwartier, eigenlijk alle vier, rond tafel zit. Dat je alle vier even een moment hebt uh, van, van niets eigenlijk.
1: En dat er dan iemand
0: zegt... Uh, wie stoer is? Ja, dat is uh, de keerzijde die uh, heel vaak wordt uitgedrukt met uh, het idee... Als je in het centrum van Gent woont, uh, of voldoende dichtbij, Gentse feesten, je hebt maar twee opties. Wegtrekken of meedoen. Dat, uh, en effectief een aantal van die jaren uh, heb ik dan nog uh, ook meegedaan. In het idee van dit is waanzinnig anders. Maar toch ook een aantal keren dat, we, dat ik minder heb meegedaan en dan effectief... Uh, bedoel. Op maandagnacht het uh, slotconcert uh, met Raymond van het Groenewoud. Uh, tot uh, gemakkelijk uh, ver over één uur. Tot uh, half twee, twee, half drie soms. Oké. Okay. Maar dan wist je eigenlijk, ja, je moet jouw levensstijl aanpassen. Uh, recupereren overdag. Uh, om die uh, langere of kortere nachten, beter gezegd, uh, om die aan te kunnen. Dat, uh... Maar wat je dan niet deed, wat, mis, wat, wat ik niet kon doen, was... Uh, wat, wat toch blijkbaar een aantal mensen deden, je doet niet meer mee aan de feesten, maar je gaat wel eens kijken. Maar dat wordt voor mij dan te veel een bezoek aan de zoo. Dat, uh, en bovendien zitten ze niet in kooien, dus het is nog gevaarlijk ook. zitten ze hun er zijn wat is dat? Of dat je toch iemand tegenkomt die je kent. Uh, en dan denk je van. Ja, je moet je toch alleen een pakken, we kunnen niet anders. Hè? <laughs> als ik bij mijn jeugdjaren terug ga, ik ga daar uh, van start gaan. dan uh, had ik geen enkel probleem als mensen Gent omschreven als een grimmige stad. Het uh, was ook zo, ik bedoel. Uh, uh, de, de aandacht voor monumenten die er dan gekomen is, uh, dat is later. Uh, dat monumenten slecht verzorgd waren enzovoorts. Hoe lang heb ik niet het Belfort geweten uh, met stellingen? Uh, met zelfs de klassieke mop: hè, dat om een duur gentenaar zeiden. Ah, kaak, ze zijn een nieuwe stelling aan het zetten om de oude stelling te repareren. <laughs> en op, voor bepaalde stukken was dat waar. <laughs> maar dan komt dat Belfort eruit tevoorschijn en dan zegt je: Goh, ja, dat ziet er eigenlijk wel goed uit. Hè. En dan is men systematischer dat beginnen aanpakken. Maar wat ik ook van zeer groot belang vind vanaf het moment dat. Uh, tenminste, ik denk dat het daar, daar niet zo goed als zeker dat het daar gebeurd is. Toen uh, Gilbert Temmerman uh, burgemeester geworden is, ook de aandacht voor uh, de Ja, Minder bedeeld is het niet juist, maar uh, mensen die het moeilijker hadden en die je typisch kon vinden in de Cité's. In de Rode Lijvige straten, krommen, allebogen, visserij. Uh, en een van de ideeën van uh, Temmerman was uh, die buurten moeten opgewaardeerd worden. Uh, en dat is in mijn herinnering toch vrij snel gebeurd. En ja, bij wijze van spreken, als de metafoor kan gebruikt worden, als je de onderkant van de samenleving opheft, dan stijgt al de rest automatisch mee. Uh, dan wordt de kans kleiner dat je plekken gaat vinden in Gent als je daar komt, dat je zegt. Oei, hier zit nog echt een zweer. Dan wordt ongeveer waar je ook komt, wordt het dan aangenaam. Maar moet ik eerlijk bekennen als goede, goede Gentenaar. Bij momenten wordt het soms iets te aangenaam. Ik bedoel, graslij, korenlij het begint er toch wel echt zeer goed uit te zien. Hè? Dat, <laughs> dat ik een beetje die, uh, die grimmigheid uh, mis, om, om, uh, het is tot uitgedrukt, hè? Maar, uh, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren dat uh, Gent het risico zou lopen om uh, een uh, postkaartstad te worden. Uh, ze zijn er wel natuurlijk, maar uh, nee. Je kunt nog altijd mensen meenemen op een tournee rond Gent, of in en rond Gent. Om, te, om nog een idee te geven van wat is dat uh, het 19e eeuwse Gent, uh, dat is niet weggemoffeld of wat dan ook, dat is er nog altijd. En dat vind ik belangrijk, dat vind ik heel belangrijk. Dat, uh, ik zou het bijna durven zo uitdrukken dat uh, hoe Gent ook getransformeerd is naar een aangenamere stad enzovoort, de sociale structuur blijft nog altijd uh, duidelijk voor wie er oog voor heeft. <laughs> uh, in zekere zin was ik uh, een droom van een kind Omdat je met mij absoluut geen last had uh, Zo typisch bij familiebezoek Het was voldoende om mij ergens in een hoekje te zetten uh, Iets om te lezen, iets om te eten En dat was voldoende Vandaar dus de uitdrukking uh, uh, Jean Polke, waar is hij? Of al wel daar in een boekschermijn koekschermijn... <lacht> ...en dat was ook zo. Ik heb, soms al, ik, ik heb al gedacht hoor... Uh, ...dat was ik vandaag geboren... ...dan had ik uh, zeker al een of andere... ...omschrijving aan mijn been... ...van uh, overdreven introvert... Uh, ...dus we gaan maar eens kijken... ...op de schaal van... et cetera. ...dat is mij bespaard gebleven... Uh, ...niet zo eenvoudig... ...als je opgroeit in een milieu van commerciënten. Uh, handelaren in groenten en fruit, groothandel. Uh, dat is sociaal zeer intens, dat is uh, luidruchtig en toen toch in ieder geval, ik denk dat dat nu er ook al uh, uit uh, verdwenen zal zijn hoor, uh, de olie die de hele machine deed uh, draaien was alcohol. Dus je moest een goede handelaar zijn en goed tegen drank kunnen Dat was uh, uh, en mijn vader was daarvan uh, een toonbeeld. <lacht> Echt waar. Dat soort sociale vaardigheid had ik totaal niet. Daarvoor was ik veel te introvert. Had ik ook begrepen, dit is mijn milieu niet. Uh, uh, deze vaardigheden, uh, hoewel het mij later op de VUB nog van pas gekomen is toen ik decaan was. Want dat is ook eigenlijk heel vaak handeldrijven. <lacht> ja. Soms staat er zelfs koe voor, maar uh, <laughs> hier was het en fruit. Uh, dus, dus ik zeg dit alles nu omdat ik uh, uh, in zekere zin door dat milieu werd aangemoedigd om mij nog meer in, in die zin, op te, niet op te sluiten, maar af te zonderen. Uh, waardoor, gekoppeld aan een leergierigheid... Ik ging in die zin niet graag naar school vanwege al de toestanden want we moeten opstaan en nu aankleden. En, oh, maar leren wilde ik wel doen. Ik wilde, ik wilde graag weten. Ja, dat is er nog altijd. Ik bedoel... Uh, uh, de Gentse feesten, wanneer het uh, die omvang gekregen heeft die niet meer te doen was. Ik was ook niet, niet meer alleen. Hè. Ik bedoel, er waren er velen die zeiden uh, dit kan uh, zo niet blijven duren. Dit is een overspoeling. Maar, ik bedoel, uh, als er meer, meer dan een miljoen komt, gegeven dat Groot Grootvent ongeveer een kwart miljoen is. Dat is drie keren de volledige stadsbevolking erbij. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Uh, dat was effectief voor mij een marteling. Wanneer die Gentse feesten die schaal gekregen hebben, uh, waar het, en ik ben zeker niet de enige om dat uh, toen gedacht te hebben, waar het werkelijk de spuigaten begon uit te lopen. Uh, wat je dan typisch kreeg... Het was veel meer letterlijk een Dingen die zich afspeelden op locaties waar minder volk kwam. En waar men ook niet per se veel volk verwachtte. En dat, dat ging perfect samen. En die dan ook meestal overdag doorgingen. Waardoor de ganse feesten... In die beginjaren van het trefpunt had ik toch het gevoel... Het is voornamelijk avondactiviteit. Avond en nacht. De dag is om te recupereren, om uw kater weg te werken en dan hup, er weer tegenaan te gaan. Maar uh, nu is het echt wel een volledig gevuld. Uh, ik denk dat dit jaar nu uh, helaas het ontbijt niet zal doorgaan. Uh, maar dat is een typisch voorbeeld, al vanaf s morgens vroeg eigenlijk. Hè. Dat, uh, dus uh, dat, was, uh, 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 dat vind ik ook een, echt een, uh, een meerwaarde. Uh, dus in die zin ben ik dan meer uh, mij beginnen te interesseren voor die uh, neven of die randactiviteiten overdag. Uh, dan gaat het meer over lezingen uh, 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 en dan op een bepaald moment is het dan omgekeerd uh, er nog bijgekomen ook, dat ik dan werd gevraagd om uh, een lezing uh, te komen brengen. Ik was niet de enige die een absolute bewondering had voor, uh, voor Romein de Koning, uiteraard voor alles wat hij heeft weten te realiseren. Maar nog meer eigenlijk voor uh, Yvonne Delcourt. Dat, dat is uh, de echte Gentse versie van uh, Barbara uh, Sarafjan. Uh, <laughs> maar het Gentse van uh, Yvonne Delcourt uh, was uh, impeccable. Dat was werkelijk, uh, ik weet nog, het een toneelstuk uh, waar ze vanuit bescheiden Gentse kom afkomende in het geld terechtkomen. En nu heeft ze haar eigen auto met chauffeur. En zij de onsterfelijke woorden uitspreken op het podium. Oh oui. Ah oui, je bent een a chauffeur qui se trouve Ah. chauffeur. heen met de ganse feesten? Uh. Hmm. Ik zou mij kunnen voorstellen dat de diversiteit verder gaat toenemen, uh, maar nu voorzichtig blijven. Wat ik niet wil bedoelen is dat uh, de Gentse feesten in het verleden zo zouden geweest zijn dat zij bepaalde groepen uit de Gentse samenleving zouden uitsluiten. Bijvoorbeeld uh, alles focussen op de jeugd en de jongeren en daarbij de senioren totaal vergeten. Dat is naar mijn idee eigenlijk nooit gebeurd. Uh, zolang het kon, uh, oh ja, als Romein de Koning er niet meer was, uh, dan heeft uh, de Tinnepot onder andere het overgenomen voor een belangrijk deel. Dan waren het uh, Daan Huigaard en Bob de Moor die uh, met nieuwe dingen voor de dag kwamen. Dus dat is gebleven. Uh, men heeft nooit de groepen uitgesloten. Uh, maar met het uh, trefpunt en dan de grote evenementen zit er toch wel een zekere focus uh, naar de, de jongeren toe. In mijn ateneemtijd, uh, wat ik uh, jaren heb gedaan, uh, zaterdag namiddag. Dus ofwel was dat uh, in een noeksken met een boeksken en een koeksken. Uh, ofwel wat ik dan uh, jaren heb gedaan, ongeveer uh, rond een uur of twee uh, vert, v, vertrok ik van huis uit. En tot een uur of zes ongeveer dan was ik terug thuis in Gent rondwandelen maar eigenlijk wel op een vrij systematische manier, dus letterlijk de stad uit kammen. Uh, dus heel veel dingen ontdekt uh, en sferenproeven ook uh, en dat was compleet solitair. Hmm. Meestal eindigde dat dan wel met een kort bezoek aan de Marnix boekhandel toen die nog aan de Ajuilij zat. Ja. Uh, dat was dan nog een boek kopen, uh, mee naar huis nemen en uh, dat was het dan. Dus voor mij nog altijd, uh, dat triggert nog altijd uh, herinneringen, uh, om zes uur kerkklokken horen. Want toen was ik op weg naar huis. Mijn uh, wandeling zat erop en dat werd bevestigd door die kerkklokken. dat was ik dan op zaterdag om zes uur... Ja, ja. ja. Well, I, 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 als je kijkt naar de programmatie nu, uh, dan is het aanbod met de jaren gevarieerder en gevarieerder geworden. Niet alleen in wat men presenteert, maar ook uh, het publiek dat men uh, wil aanspreken. Ik heb het gevoel, maar ik denk dat ik het ook kan staven hoor. Uh, het is ik, de kwestie van het programma is in detail overlopen, en te zien wat gebeurt er allemaal gebeurt. Uh, dat men geen uh, groepen, zowel sociaal als qua leeftijd, uh, uitsluit. Uh, ik zou zonder enig probleem uh, genoeg activiteiten kunnen vinden in de Gentse feesten. Het zal dan overdag zijn. Uh, ik zal um, s'avonds naar het trefpunt trekken. Nee, dat is niet meer... Uh, nee, of, of, of ik zou moeten gevraagd worden. Dat, uh, dat, uh, of het moet in een pure nostalgische bui zijn, dat je met vijf, uh, zes uh, oude rakkers uh, nog eens uh, erop uittrekt. Om dan te merken ja. tegen 11 uur, dat is niet meer voor ons hè. Uh, <laughs> naar huis te trekken. <laughs> maar er zijn genoeg activiteiten overdag. Uh, en dat, dat vind ik wel echt van, van uh, zeer groot belang, dat je geen groepen gaat uitsluiten. Want dat zou verschrikkelijk zijn, denk ik, als je zou zeggen, uh, de, de Gentse senioren. Toch ondertussen, uh, als, mijn, als mijn geheugen mij nu niet bedriegt, een vijfde van de inwoners, hè. Bedoel, dat is toch een... Uh, ja, ja, ja. Maar die vind je dan typisch op die kleinere locaties. Hè? Die, die willen die drukte niet hebben, dat begrijp ik. Maar ik, ik ben zelf zo. Dus, uh, dus in de Gentse Feesten, daar is een lezing kunnen geven. Ik uh, ben je al een paar keren gevraagd geweest door uh, de VZ2 Visit aan Prinsenhof. En dat is heerlijk. Je hebt dan een publiek van uh, 30, 40 mensen. Terrasje buiten. Je zit net buiten de feestzone. Want het is het zo klassieke fenomeen men loopt de Burgstraat zelfs niet eens plat. Men loopt het stukje Burgstraat van de Jan Breidelstraat tot aan het, uh, het Veerleplein plat. Uh, dat is het dan. Hè. Ga daar buiten, ga, uh, ga het gewad in. En het is al praktisch afgelopen. Want, uh, en toch gebeuren daar ook een aantal dingen. Hè. Ik vind dat, uh, uh, Ik moet zeggen, ik heb nu ook al het idee, als men mij dan vraagt, uh, wil je aan zo'n activiteit uh, meedoen, dan, dan doe ik het zeer graag. Dat is... Uh, dus in die zin, ja, als nu nog de schaal iets kleiner zou kunnen worden. Maar dat, denk ik, heeft meer te maken met het... Je uh, hebt van die fenomenen, als je acht mensen aan tafel zet, dan binnen de kortste keren heb je twee conversaties van uh, twee keer vier. Uh, als je een stad laat uh, overspoelen door het uh, dubbele aantal van de inwoners, dan uh, transformeert je die stad. Ja, dat men daar zou uh, oog voor hebben. Dat, uh, maar, maar men heeft daar oog voor. Dus, dus wat dat betreft, uh, prima. Dat, uh... dat is een, ik vind het echt moeilijk, omdat het aanbod nu al zo ruim en gediversifieerd is. Ik zou bijna, ja, ik zou bijna uh, Bijna eerder een paar dingen schrappen. <laughs> De grotere evenementen mogen wat mij betreft uh, bescheidener worden. Ja, dat is nu niet de, de oude man die spreekt, uh, zeer zeker niet, maar feesten die aan een stad gelieerd zijn, en dat zijn de Gentse feesten toch, die verdragen geen evenementen die de indruk kunnen wekken dat ze van buitenaf geïmporteerd zijn. Dat, uh, men heeft er nu een festival neergeploft en zodra het gedaan is, is dat weg. Uh, dus ik heb het dan... Uh, omdat ik nu al een paar keer heb samengewerkt met VZW uh, Visit. Een kenmerk van zo'n vereniging is dat die uh, ook buiten de Gentse feesten uh, best, uh, verder uh, bestaat en werkt en, en actief is. En dat is misschien een manier om uh, de, de Gentse feesten tot Gentse feesten en niet feesten in Gent. Wat uh, niet alleen te, te maken is te sterk, want, want, want dat is het al maar om te versterken, dat is wat ik zocht. Namelijk om uh, het zo te organiseren dat als de Gentse Feesten voorbij zijn, dat, je, dat, het, dat er een continuïteit is. Dat als je dan eens op een ander moment naar die vereniging of uh, welke die ook is uh, gaat, uh, dat je dezelfde mensen tegenkomt met wie je dan ook in de Gentse Feesten actief bent geweest. Nu, ik denk dat dat vooral in, het, in de buurtwerking het geval is. Maar uh, dat in het beste geval, geval uh, haalt dat eens AVS, ja dat kan hè, uh, maar meestal wordt daar weinig over gerapporteerd, maar ik weet zeker dat uh, Brugse Poort, uh, Rabot, uh, Wondelhemstraat, uh, noem maar, dat daar ook van alles gebeurt. En in zekere zin is dat voor mij terug de geest van de Gentse feesten, zoals ik het nu heb genoemd, de eerste fase. Het is de lokale uh, buurt zelf, die de buurt tijdelijk omtovert tot. Uh, dus wat ik nu eigenlijk aan het zeggen ben, is dat dan de Gentse feesten nog veel zouden kunnen leren van de patersolfeesten. Nee. <laughs> en ik kom het daarop neer, <laughs> bezoek de Gentse feesten met uh, een gids, maar. Ik zou meteen het meervalt willen nemen met gidsen... ...in die zin dat je één ene dag laat rondleiden door een senior... ...een echte neer. Uh, ...de tweede dag... ...we hebben tijd genoeg voor de ganse feesten... ...de tweede dag door een senior... ...maar dan bij voorkeur iemand uit de sleepstraat... Uh, ...een derde keer met uh, een uh, jong volwassene... Uh, ...die als dat meevalt van uh, de dokken komt... Uh, en daar op een waanzinnig duur appartement woont enzovoorts. Uh, en dan de volgende keer, ja, zou ik nu durven zeggen, uh, laat je ook eens rondleiden door kokuit. Het is een risico, maar het is te overwegen. Uh, en dan een zeer jong iemand. Uh, dus je hebt, dan, je hebt tijd genoeg, dat zijn dan misschien vijf dagen, dat je vijf rondleidingen uh, gaat uh, krijgen. En neem dan de tijd om van al die rondleidingen een synthese te maken. En dan zult je een idee hebben wat de feesten zijn. Ik maak er meteen een heel werk van, hè. Ik niet, het... niet te goed is naar dat café gaan, maar nee, hoor. Die gaat zijn, dan moet het dat doen, dan dat. Kom met onderwijs, hè. Je
1: luistert naar Vlasmart om vijf uur. Het laatste woord is telkens voor Nicole Hoek, historicus en ervaren stadsgids in Gent. Zij kent de geschiedenis van de Gentse feesten door en door, maar koppelt die rijke schat aan verhalen, aan persoonlijke anekdotes. En zo weet ze telkens de brug te maken tussen een mening of een suggestie van onze bekende Gentenaar met de wonderwereld van de Gentse feesten van vroeger of nu.
2: Als je mij vraagt naar een plaats in Gent die mij verrast heeft, dan ga ik, misschien tot verrassing van mensen, de Torrepoort vermelden. Het is een klein verborgen pareltje, maar ik toon het vaak aan toeristen op gevaar af de rust in het steegje te verstoren. Het is mooi gerestaureerd, de stad heeft de straatstenen mooi vernieuwd en het biedt mij de gelegenheid om te vertellen over twee dingen. Eerst de bestraffing van Gent door keizer Karel. Iedereen kent wel het verhaal van de stroppendragers, maar een van de bepalingen van de bestraffing was ook wel het slopen van stadspoorten. Hier stond namelijk een stadspoort in de middeleeuwen, de Torenpoort, de meest noordelijke poort op de houtlei op de weg naar Brugge. Het was een dubbele poort, die bestond uit een binnen- en een buitenpoort. Zeer stevig gebouwd, want het verhaal wil dat toen ze inderdaad bij de bestraffing van de keizer in 1540 de poort moesten ontmantelen, dat dat meer een heel jaar geduurd heeft voor de klus geklaard was. De poort moet mooi versierd geweest zijn met beelden en het was trouwens de gewoonte om mariabeelden te plaatsen op heel wat gebouwen. Er zouden er ooit 400 zijn geweest en het mariabeeldje dat je hier ziet is echt typisch voor de wijk. Er is miserie, er is pest in de middeleeuwen, er is cholera in de 19e eeuw of de leien treedt buiten naar oevers en de overstromingen zorgen voor, voor grote problemen. En mensen nemen dan hun toevlucht tot gebed en ze zamelen geld in om een kapelletje op te richten voor een of andere heilige in de 19e eeuw, meestal voor onze lieve vrouw. En die getuige van de volksdevotie is hier ook zeer mooi bewaard um, in de kleuren rood en blauw. En de rest vertel ik op de Maria Wandeling die ik heb uitgewerkt als eindwerk voor de gidsenopleiding. En ik doe ze op zondag 17 juli om 14 uur starten op het Bisdomplein. Heel wat verborgen pareltjes zal u met mij ontdekken.